0: Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Hoy les proponemos los siguientes temas si deciden quedarse con nosotros. ¿Hasta qué punto es deseable la autoexigencia en los niños? ¿Hay algo más dañino para un niño o para un joven que sofocar su imaginación? ¿Conocen el origen etimológico de las palabras música y memoria? Con estas preguntas comenzamos el programa número 66, tercero de la sexta temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos, y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Stanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Y un abrazo también para nuestros oyentes de las Islas Canarias y para los que sufren en el cuerpo o en el espíritu. Muchísimo ánimo para todos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza comienza. Me acompañan Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, a las que doy la bienvenida con mucha ilusión. Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz. Hola, buenas noches.
0: El mes, el mes pasado estuvimos hablando de la educación de la voluntad según el padre Morales. ¿De qué tratamos hoy, Beatriz?
1: Pues como muy bien has dicho, este mes vamos a tratar el otro aspecto que hay que tener en cuenta para educar la voluntad. El mes pasado hablamos del esfuerzo y hoy vamos a hablar de la autoexigencia.
0: Como siempre, empezamos por el principio. ¿Y cómo podemos definir la autoexigencia?
1: Pues la autoexigencia es la característica que tiene una persona cuando se exige demasiado a sí mismo o busca dar siempre lo mejor en todas las actividades importantes. Lo podemos definir como la búsqueda de la excelencia. ¿Y Beatriz es siempre positiva? Pues la autoexigencia podrá ser una cualidad o un problema, dependiendo del grado que cada uno de, auto, de autoexigencia que se imponga por ejemplo, podemos decir que la autoexigencia puede ser positiva o puede ser negativa para el hombre
0: ¿y cuándo la autoexigencia puede ser negativa?
1: pues podemos detectarlo en los siguientes casos pues, por ejemplo cuando una persona se siente casi siempre insatisfecha con los resultados obtenidos porque siempre busca la perfección en todo lo que hace y sabemos que la perfección no existe el único perfecto es Dios estos son, por ejemplo, esos alumnos que sacan una puntuación muy alta, pero que no logran el 10. Entonces, de una cosa muy buena, ¿no? que imaginaros que puede ser una nota de y medio, pues nunca están contentos porque no llegan a ese 10 tan anhelado.
2: Sí, a veces es verdad que un poco los, los profesores, pero también a veces los padres exigen a lo mejor demasiado a, a los niños respecto a las, a las notas. Yo veo yo veo bien que se exija y esa autoexigencia como, como dice Beatriz está bien, pero claro se si ha sacado un nueve y medio que es una nota excelente, sobre todo es como esa, esa forma de, de insatisfacción, de no estar contento nunca con los resultados obtenidos y yo creo que eso a la larga bueno pues no es nada beneficioso.
1: Otro, otro aspecto es cuando el niño se muestra muy inseguro ante la pequeña posibilidad de fracasar y tiende a controlarlo todo para así no equivocarse. Por lo que tenemos que enseñarles que el error forma parte del aprendizaje, como no nos cansamos de decir en este programa, y que equivocarse no significa que se haya fracasado para nada. Uno no tiene que dejar de hacer las cosas por miedo al fracaso o a la equivocación, porque lo que no se hace no enseña porque no se experimenta. El dicho este de que el que no juega no gana, pues eh, sí. esto sería.
0: Victoria siempre nos lo, lo dice, ¿verdad?, en el sí, programa de Cano sí, de Mostaza, sí, sí. que el error es necesario para aprender.
2: Sí, 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 es lo que, es lo que iba a decir, que siempre, siempre lo, lo digo. A mí es que me parece una parte fundamental del aprendizaje, no solamente a nivel académico, sino de la, de la vida humana. Todos tenemos experiencia que de los errores hay que aprender, deberíamos aprender. Es verdad que el refrán dice el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Bueno, pues ya está. A base de, de errores eh, aprendemos. Y yo cada vez lo, lo valoro más, tanto a nivel académico, en el, en el colegio, pero también a veces a nivel personal. No nos gusta, no nos gusta fracasar. Y ahí, mmm, no sé, se desliza un poco la, la soberbia, yo creo que es algo que, que los padres también tienen que ayudar a canalizar a, a sus hijos, que no pasa nada por equivocarse, hacerle comprender por qué se ha equivocado y nada, y seguir adelante.
1: También lo vemos cuando el niño tiene una autoestima muy baja y disfruta poco cuando consigue lo que busca, porque nunca está lo suficientemente perfecto y es lo suficientemente bueno para él, como decíamos antes.
2: Esto, fíjate, Beatriz y Ana, eh, fijaos, yo lo veo un, un peligro, el tema de la baja autoestima, porque eso, sobre todo, cuando empieza en edades tempranas, puede ser un gran, un gran problema. Eh, bueno, comentamos un poco en general, no solamente en los niveles académicos, y tú, Beatriz, que eres, que eres madre, pues eh, sí. lo sabes también respecto a tus, a tus hijas. Pero yo creo que es algo que hay que cuidar y siempre fomentar en los, en los alumnos, no sé, como animarles las cosas que hacen, que hacen bien y no machacarles con, con el error, por eso, porque se puede ir creando una baja autoestima que al final el, el niño diga, no sirvo para
1: nada, no, no voy a hacer nada. Claro, como hablamos en un programa del aprendizaje en positivo, ¿os acordáis? Sí, pues exactamente. Esto. Sí, sí. Claro. Sí. También otro aspecto es cuando el niño es muy rígido en sus pensamientos y no le gusta salirse del guión que él mismo se ha establecido. Tiene que aprender a enfrentarse y adaptarse a imprevistos que puedan ocurrir, porque normalmente las cosas suceden aunque creamos que tenemos todos los cabos bien atados, porque la mayoría de las veces no podemos controlar todas las variables, puesto que no depende muchas veces, y casi siempre mejor dicho, de nosotros mismos.
2: Sí, aquí yo creo que los padres tenéis una labor fundamental, porque cuando a los hijos se les crean demasiadas seguridades, se crea un entorno demasiado seguro al niño, claro, en el momento en que hay un error, una equivocación o algo sale como no como de forma distinta a lo que a lo que se pensaba, pues los traumas son tremendos y aparte el niño se vuelve autoexigente hacia los padres y hacia los demás, porque quiere conseguir lo que él tiene lo que él tiene pensado y cómo tienen que salir las cosas. Yo creo, fíjate, Beatriz, que aquí los padres eh, tenéis que, no sé, eh, pues una... Sí, la verdad que tenemos educación. una labor. Sí, <risa> sí, 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 sí,
1: es importantísimo. También otro aspecto que tienen estos niños es que con facilidad eh, eh, se estresan muchísimo, ¿vale?, porque están en tensión por todo lo que hemos estado hablando. Por eso hay que enseñarles a ser positivos, lo que tú dices, Victoria, y comprensivos consigo mismo y dejarse ayudar cuando se sienta estresado, cuando se sienta que, está, que se está saliendo de madre, es decir, que puedan pedir ayuda. Eso también es muy sí, importante.
2: Sí, sí, sí. Lo de pedir ayuda es fundamental. Es verdad que a veces por, por vergüenza o a veces por miedo también no, no lo piden pero claro, no podemos tener niños estresados, que bastante situación eh, tenemos ahora complicada como para que los niños se estresen con otra serie de, de cosas. Y yo todo esto, aunque lo llevamos eh, tanto al terreno de la educación como al de la familia, a mí me parece fundamental la familia. Luego es verdad que en los, en los colegios también se, se hace una labor muy importante, pero tiene que empezar en la familia.
1: Y la persona autoexigente también se preocupa mucho por el futuro, lo que está por venir es muy difícil de controlar, ¿no? como son muy controladores, pues ellos les crea mucha inseguridad, entonces se preocupan mucho por el futuro.
2: Sí, pero yo creo, fijaos, vamos, bueno, no sé qué opináis, que esta preocupación por el futuro en mayor o menor medida la tenemos, la tenemos todos, y ahí claro. se nos va un poco la, la cabeza en decir, bueno, y qué pasará, y cuando yo haga esto o lo otro… Eso es algo que hay que controlar porque no sabemos si dentro de dos minutos vamos a estar vivos o no.
1: Y por último, pues creo que ya lo has dicho Victoria, cuando el niño quiere que las personas que le rodean pues, sean igual de autoexigentes que él y claro, hay que enseñarles que cada uno tiene un nivel de autoexigencia, que no tiene por qué ser el mismo que ellos se autoimponen que deben ser comprensivos con los demás cuando se equivoquen, igual que tienen que ser comprensivos con ellos mismos cuando se equivocan.
3: Sí,
2: sí, sí. Esto, sobre todo en las edades de, de primaria, que son, las que, yo, que son las que yo doy, ves como los niños hay veces que se convierten un poco en, en tiranos, tiranos de los demás, porque, claro, si yo lo hago así, tú también lo tienes que hacer así, esa autoexigencia... Bueno, pues hay claro. que ponerles siempre límites.
1: Esto se ve en los trabajos en grupo, que, que claro, sí. hay unos que son más exigentes consigo mismos que otros y, y esto sí que suele ser también fuente de conflicto. Sí que es verdad. Sí.
0: Bueno, pues después de todos estos uh, análisis que habéis hecho, interesantísimos, os tengo que decir, me gustaría preguntaros cómo podemos transformar la autoexigencia en algo positivo. Es decir, vayamos a lo concreto, Beatriz Victoria, eh, ¿Nos podéis dar algunos consejos prácticos para que las personas autoexigentes hasta ese nivel de no disfrutar, de ser personas muy preocupadas, de ser personas que nos, no transigen con los demás puedan
1: aprender a ser felices? Sí, claro. Y también te voy a dar consejos, Ana, para lo contrario, para los niños que no son nada autoexigentes que puedan llegar a tener un nivel de autoexigencia que les ayude a rendir en el colegio y en su, y en su vida. Me parece, parecen? Me
0: parece estupendo porque, oye, unos por defecto, otros por exceso, algunos les tienes que decir, hombre, un poquito de autoexigencia tampoco te viene mal, ¿eh? Que tienes el pupitre que parece el mercadillo, ¿no? Y que luego para encontrar el bolígrafo hay que hacer un rastreo casi, ¿no? Un poquito de autoexigencia tampoco nos viene mal. A ver, vamos. Pues, va,
1: pues, pues vamos a ir con estos, Ana, con los que les tenemos que ayudar a autoexigirse. Lo primero que tenemos es que, que decirles que deben terminar las tareas que comienzan. Esto es importante y para ello hay que establecernos pues, unos objetivos realistas que podamos alcanzar y que el esfuerzo que debamos utilizar o emplear para llevarlos a cabo sea asequible ¿vale? y que no muramos en el intento. Esto creo que lo decíamos el mes pasado, ¿verdad? lo de sí. ponernos metas que podamos conseguir.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que eso es fundamental. Además, a los niños eh, también les ordena el, el terminar las, las cosas y me parece muy importante, Beatriz, sí.
1: Y también debemos ponernos límites para cumplir las metas, ¿vale? Eh, hay que intentar terminar las tareas un poquito antes para así poder revisarlas y enmendar los errores que hayamos cometido. Un ejemplo claro es cuando, por ejemplo, te estás preparando para la oposición, ¿no? Los temas que te preparas pues, son tan extensos que podrías estar días explicando un solo tema, pero eh, te enseñan a meterlo todo en dos horas, entonces como que nos entrenamos para eh, terminarlo en estas dos horas. Pues esto lo mismo, los niños tienen que terminar un poquito antes para que ellos puedan, puedan revisar y, y, y enmendar errores. Sí, Ta sí, sí. También es bueno realizar pues un plan de trabajo, ¿no? Como guía que le permita llevar a cabo y que así me ayude a cumplir las metas que me he propuesto, de lo que hablábamos. De esta manera re rentabilizamos el tiempo y podremos terminar el trabajo sin problemas.
0: Ay, Victoria, sí. ¿podríamos hacer una tesis doctoral del uso de la agenda, uh, verdad? <risa> en los
2: colegios. Es que, es que me lo has quitado de la boca, Ana, porque <risa> es, que es lo que estaba pensando ahora mismo. ¿Qué importancia de la agenda? Que Será una tontería, pero es que estructura el cerebro de, del alumno el apuntar lo que tiene que hacer eh, cada día, igual que los profesores llevamos un diario de, de clase con todo lo que tienes que hacer, pues para mí es fundamental, aunque haya personas que les pueda resultar arcaico el uso de la, de la agenda, pero yo creo que es algo, es algo fundamental. Y además, y Victoria, ¿qué te, parece, ¿qué
0: te parece que escribamos en la agenda y que no tengamos el móvil que nos dé un aviso, ¿no? que también nos hacemos un poquito vagos en ese sentido? ¿no? O sea, tú tienes tu agenda escritita y tú tienes que hacer el esfuerzo de irte a la señal que has puesto del día tal y mirarlo, porque si no, estamos pendientes del móvil y el móvil nos dice cuándo hay que comer, cuándo hay que hacer las tareas, cuánto tienes que hacer de ejercicio y al final es una dependencia que nos hace en el fondo un poquito vagos. ¿eh? O sea, que a mí me encantan las ¿Sí? agendas en las que hay que escribir con el bolígrafo.
1: Y la agenda también sí. ayuda a los padres, ¿eh? Porque así también sabemos qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen que hacer nuestros hijos. Que no siempre, a lo mejor, solo tienes que revisar, pero bueno, saber que el día que quieras ver qué es lo que tienen, pues que lo puedas ver, porque si no, también es difícil llevarles un seguimiento. Sí, pues otro... Sí, sí. También tenemos que aprender a manejar los errores y a controlar las situaciones adversas. Esto también es importante, porque así será más fácil controlar o, perdón, encontrar soluciones a, las, a los problemas que nos encontremos. El autoexigente ve en los problemas retos que superar, no límites. Esto me gusta mucho.
2: Sí, la verdad es que los límites se los pone uno, uno mismo, pero es, es cierto que cuanto más te autoexiges, siempre de unos límites, lo que hemos hablado, lo que hemos hablado sí. antes pues eso viene muy bien para irte superando día a día y sobre todo el tener esa, esa constancia. Bueno, pues si hoy no he conseguido, no pasa nada, mañana lo vuelvo a intentar y subo un peldaño más. Y así cada día, cada día. Entonces, bueno, yo creo que es algo que hay que fomentar en los, en los alumnos y en los hijos también, los padres de,
1: de familia. Así que pues, debemos ser conscientes, como padres y educadores que somos, que una persona demasiado autoexigente sufre mucho, como hemos visto, y que debemos ayudarles. Está claro que cuando el padre Morales nos habla de la autoexigencia, se refiere a la capacidad que le ayuda a la persona a superarse y a mejorar en su día a día. ¿vale? Está hablando de la autoexigencia, pero en un nivel normal.
0: Aquí también podemos sí, yo... ver, no, Victoria, la, la mano de los jesuitas ¿no? y de la espiritualidad jesuita del siempre más, pero, pero sin, sin estreses. ¿eh? O sea, tampoco hay que volverse loco,
2: siempre más y mejor, no. pero como algo positivo, ¿verdad, Victoria? Sí, sí, sí. Yo creo que siempre hay que utilizar el sentido común. O sea, no podemos ir nunca más allá de nuestras fuerzas, ni, ni autoexigirnos, ni exigir a los demás, como hemos, hemos comentado a lo largo de del programa, pero bueno, el siempre más está, está ahí, porque en todos los órdenes de la vida nunca deberíamos tener, tener suficiente y, y yo creo que es algo bueno, también tienes una motivación por la que eh, luchar cada día y esforzarte y yo creo que, que eso viene, viene muy bien, sobre todo te hace madurar. Si a ti desde pequeño te han enseñado a que cada día Tienes que lograr una meta. Si no la consigues, no pasa nada. Tienes el día siguiente. Y sobre todo también, fijaos, por aprovechar el tiempo. Es que el tiempo se pasa y el tiempo se va. Y los dones que tenemos, ahí, ahí teníamos que hacer todos un, un examen de autoexigencia. Los bienes que nos han sido concedidos, cómo los estamos empleando y utilizando. Y cómo hacemos que otros eh, utilicen los suyos.
0: Bueno, pues qué gozo hablar con estas dos colaboradoras. Eh, si os parece, se lo podemos eh, proponer para trabajar en familia para el año 2021, con el deseo de ser mejores y ayudar a los demás en esta preciosa labor de la educación de la que estamos tan orgullosas y de la que necesitamos también eh, renovarnos y renovar la alegría, ¿verdad? Porque la educación nos cansa un poquito también a veces. Eh, es bueno decir, sí. estamos cansados, tenemos que parar, tenemos que coger fuerzas nuevas y, bueno, escuchar Radio María es una forma también muy interesante de recargar las pilas, ¿no, Beatriz, no, Victoria?
2: Sí, Por supuesto, sí, sí,
0: Ana. Así que muchísimas gracias a mis dos queridas amigas Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Eh, os deseo pues eh, todo el bien y toda la felicidad en Cristo y en María principalmente, y que el Señor os guarde muchos años y que estemos juntos para poder celebrarlo.
2: Eso, gracias, por supuesto. Ana. Muchas gracias anualmente. Bueno, hasta el año que Navidad viene. Para todos. Feliz
0: Navidad. Feliz Navidad. Adiós, adiós. adiós. Continuamos adiós. en unos momentos con Belén Herrero en el grano de mostaza. No se vayan. Seguimos en buena compañía en la radio de la Virgen y es un gozo para mí saludar a Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches Belén, ¿cómo estás?
4: Buenas noches Ana, buenas noches a todos los escuchantes. Bien, bien, va bien la cosa.
0: En el mes de noviembre Belén nos hablaste del origen del término palabra. ¿A dónde nos llevas hoy en este viaje hacia el centro del lenguaje?
4: Pues mira, como son vacaciones vamos a hacer un extra y hoy venimos con un dúo de palabras que vienen directamente desde el monte griego Helicón y que se han mantenido tal cual en muchísimas lenguas de la actualidad que son memoria y música.
0: ¿Y cómo es que las traes juntas, Belén?
4: Bueno, pues porque tienen tanto que ver como que una es la hija de la otra. Si nos atenemos a una definición etimológica... El sufijo ica nos indica lo relativo a o perteneciente a, por lo que música sería lo relativo a las musas. ¿Y quiénes eran las musas? Las musas eran nueve divinidades, hijas del mismo Zeus y de la diosa Nemosine o memoria.
0: Es decir, Belén, que la memoria era la madre de las musas y la música es lo que trata de estas musas.
4: Canta o musa la cólera del peli de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males. Mirana, desde el primer verso de la Ilíada, Homero ya nos avisa de lo relacionadas que están las dos palabras, porque los poemas eran cantados y aprendidos de memoria, y la música y el canto eran y son excelentes compañeros de la memoria. Por eso, en el mundo clásico, la memoria y la música son dos auténticas diosas, Euterpe y Nemosine.
0: Lamento decirte, Belén, que hoy en día tanto la música como la memoria son despreciadas en los centros escolares y esto es una verdadera
4: pena. Pues sí, no se entiende muy bien por qué se afán por devaluar la memoria en los colegios como si la memoria, que es la centinela del cerebro, no fuera necesaria para el conocimiento y para la vida.
0: Fíjate que en inglés, que es lo que yo trato de enseñar, utilizamos la música y la memoria como forma de aprendizaje y resulta muy efectiva y muy amena. Dicen que lo que se memoriza cantando no se olvida nunca.
4: El mundo clásico lo ilustró con un mito precioso, el de Orfeo, tañedor de la lira, quien fue capaz, con el poder de su música, de convencer a los sordos reinos para rescatar del infierno a su mujer, cosa que no había sucedido nunca. Así describe Virgilio en sus geórgicas el impacto que causó la lira del poeta. Dice así. Es más, hasta las mismas mansiones de la muerte, las entrañas del tártaro quedaron sepasmadas y se quedó Cerbero tres veces boquiabierto y se paró en el aire la rueda de Ixión.
0: Pues la historia nos enseña que Orfeo no hizo uso de la memoria, olvidó el precepto y así le fue.
4: Hay que estar muy atentos en la vida, Ana. Los romanos lo tenían muy claro. Memento mori, le decían al general, entre sonidos de flautas y tubas, los esclavos, cuando cuando este general había conseguido muchísimo éxito en su empresa.
0: ¿Y cómo encajan estas palabras en la Navidad, Belén? Porque nos estás, nos estás hablando de la muerte y parece que todo a nuestro alrededor es una fiesta y una alegría, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, la Navidad, el 25 de diciembre, eh, era es una fiesta, un ritual que en el mundo pagano ya... Servía para celebrar el, el nacimiento del sol invicto, una variante religiosa del culto de Mitra. Pero a nosotros, los cristianos, nos recuerda cada año el nacimiento de Jesús, que celebramos cantando y tocando villancicos, porque sabemos que es la época navideña eh, en la que se nos ofrece una oportunidad natural para compartir esta buena nueva en nuestros corazones. Así que ahora estamos ante dos palabras que no, son, que no son muy necesarias en la vida. El poeta marcial, de origen hispano, nos dice que poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. Y hasta Napoleón nos dejó su sentencia afirmando que una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición. Y no debemos olvidarnos de que en la memoria de los vivos descansa la vida de nuestros queridos muertos. ¿Y qué decir de la música?, con su poder evocador y su capacidad de transmitir tantísimas emociones. Nos vamos a quedar con una frase del genial Oscar Wilde, que dice «La música es el tipo de arte que está más cerca, de las lágrimas y la memoria».
0: Pues, ¿podrías darnos algunos ejemplos derivados de memoria?
4: Tenemos muchas palabras en nuestro idioma que provienen de la misma raíz, tales como memorándum, rememorar, memorable… Amnesia, memorizar, amnistía, disnesia, conmemorar, el latinismo in memoria, mnemotecnia, desmemoria, y refranes y frases como ajo y cebolla en pepitoria aumenta la memoria, o buena memoria es la escritura, pues para siempre dura, o tener una memoria de elefante, o traer y venir a la memoria, en fin, por decir algunos.
0: <ríe> y con la palabra música.
4: Bueno, pues tenemos eh, algunas palabras como musical, musicólogo, musicalizar, pero un montón de expresiones. ¿Te vienen a la memoria, Ana?
0: Pues mira, um, por ejemplo, irse con la música a otra parte. Quien canta sus males espanta, que esta me gusta mucho a mí, Belén, porque ya sabes que me, gusti me gusta muchísimo cantar. Donde música oyeres, cosa mala no existiere. La música amansa a las fieras. Anda, que no es verdad esta, Belén. De la panza sí. sale la danza. Y por, ta, por Santa Cecilia, que suene la música todo el día.
4: Y te diré, querida amiga, que esas dos palabras que por tu afición al teatro tanto te gustan, que son tragedia y comedia, llevan inmerso con ese sufijo edia el término canto, ya que al parecer ambas son la evolución de cantos corales relacionados con la religión y la fiesta y la música. Y para hacer una buena representación de tragedias y comedias... ¿Cómo hay que aprender el texto,
0: Ana? ¿no? Pues de memoria.
4: <risa> claro,
0: Belén también en muchos lugares de España se rememora el nacimiento de Jesús con representaciones dramáticas del Belén, o lo que se llaman los Belenes vivientes. Y en estas fechas, en muchos hogares también, como decía antes, se cantan villancicos. Aunque todavía estamos a 23 de diciembre, seguimos en Adviento, que como tú bien sabes, significa...
4: Significa la llegada, y para nosotros los cristianos es la llegada del Mesías. Jesús.
0: Bueno, Belén, pues hemos empezado con dos palabras y una de ellas era música y como siempre nos traes en tu sección oh, músicas preciosísimas. Así que, ¿cómo quieres terminar hoy, este, este último programa del año, 2020?
4: Bueno, pues como hemos empezado con un dúo, vamos a terminar con un dueto recordando la gran voz de Luciano Pavarotti, recordando a los nuestros, que ya no están con nosotros, pero que les queremos. Recordamos a los que esta pandemia se ha llevado por delante, especialmente a aquellos que no han podido despedirse de los suyos. Y con el deseo profundo, por mi parte, de que, a pesar de todo, hagamos memoria para que también la magia de la música mueva siempre nuestros corazones. ¡Feliz Navidad para todos!
0: Muchas gracias, querida Belén Herrero, mientras suena esta preciosa música de Luciano Pavarotti por tus deseos y espero que el año que viene podamos compartir tu amor por las palabras y también nos felicitamos todos en Radio María porque y esto perdóname la pronunciación pero quiero dedicártelo verbum caro factum est et habitabit nobis. Feliz Navidad Belén un abrazo muy grande un abrazo de todo
4: corazón para
0: todos bueno pues Belén Herrero se despide volveremos con ella en el 2021 en Radio María y en un momento saludamos a Stanislao Martín. No se muevan. Buenas noches, Estanislao. ¿Qué tal estás?
5: Muy bien, Ana. Encantado de volver a encontrarnos entre nosotros, claro, y también con los oyentes a los que volvemos a saludar, agradeciendo su seguimiento y agradeciendo también pues, su atención, que, que es mucha y está muy bien.
0: En el programa del mes pasado te quedaste tocando un tema muy interesante, el de la imaginación. Me gustaría que nos dijeras algo más, que profundizaras en esta capacidad tan valiosa.
5: Pues así es, es una, una capacidad muy valiosa, extraordinaria, ¿no? En estrecha relación con la creatividad, ya que inventa realidades inexistentes... ...algunas irrealizables, otras posibles, para lo cual necesita trabajar con imágenes. La imaginación hay que entenderla a la luz de la creatividad. Creatividad e imaginación no son lo mismo, pero su relación es muy estrecha. El problema con el que se encuentra la infancia actual, la infancia y la juventud también... Es que el mundo de las pantallas apenas deja espacio a la creatividad porque el bombardeo de imágenes es tal que al niño no le queda hueco para poner de su parte, para crear. Crear en el sentido humano del término, porque crear lo que se dice crear, sacar de la nada, eso es prerrogativa divina, ¿no? Solo Dios es creador. Los hombres somos productores a partir de algo dado, estas imágenes que decía, ¿no?
0: Bueno, Stanislao, en el programa del mes de noviembre también decías que la imaginación nos permite borrar el tiempo y el espacio.
5: Así es. El papel de la, de la imaginación es borrar el tiempo y el espacio, pero sin desengancharse de la realidad, teniendo la conciencia clara de que lo imaginado podría hacerse realidad, aunque ahora no lo sea. Eso no es borrar la realidad, sino afianzarse en ella, saltando, eso sí, por encima de las limitaciones del tiempo y del espacio. En la medida en que las pantallas crean otra realidad, en la medida en que ya nos dan borrado el tiempo y el espacio, le quitamos terreno a la creatividad. La estamos matando porque la estamos dejando fuera de juego. Eh, le estamos dando todo hecho, ya no tiene nada que poner de su parte el niño. Esto es un atropello. A los seducidos por las pantallas hay que hacerles esta pregunta. ¿Hay algo más dañoso para un niño o para un joven que, que sofocar su imaginación? No es que las pantallas anulen la imaginación porque no pueden, pero la dirigen, le dan todo hecho y de ese modo merman la creatividad, hasta el punto de que pueden dejarla atrofiada. En este sentido, la realidad virtual es un enemigo de la imaginación. No es que las pantallas sean un enemigo, al contrario, pueden ser útiles, lo son de hecho. El problema no está en las pantallas, sino en las sobredosis de imágenes. Para que la imaginación trabaje bien conviene que disponga de abundancia de imágenes, eso es cierto, pero no de sobredosis. Pasarse horas y horas colgados de una pantalla es atrofiar la imaginación por sobreabundancia, por sobredosis que vengo diciendo. La imaginación no va a desaparecer, pero se queda muy condicionada. Así no se la mata, pero se la encadena, se la deja drogui, sin capacidad de levantar el vuelo.
0: Me gustaría preguntarte lo siguiente, Stanislao. ¿Tú crees que la creatividad es cosa de todos o está reservada solo a algunos elegidos, a algunas personas especialmente dotadas, a los genios o a los artistas?
5: No, no, no. La imaginación eh, es para todos, claro. Es la base imprescindible para ser creativos, pero eso nos corresponde a todos. Tengamos a, más o menos talentos artísticos. Los seres personales nos caracterizamos por ser únicos, irrepetibles, inigualables, ¿no? A ello contribuyen la imaginación y la creatividad. Cuando éstas se cultivan, pues aparece lo más personal de cada uno. Y cuando éstas no se cultivan o se ven mermadas, la singularidad personal se resiente y acabamos copiándonos demasiado unos a otros, con un riesgo muy grande de despersonalización. Una educación que no potencia la imaginación y la creatividad contribuye a hacer más clones que personas. En este campo nos estamos jugando muchísimo, Ana, entre otras cosas, la libertad personal. Y respondiendo a tu pregunta, por supuesto que todos somos, podemos ser creativos en distintas medidas. Todos no estaremos dotados de grandes talentos, pero por supuesto que sí, que estamos llamados a ser creativos todos, todos, todos.
0: Sí. Bueno, pues Stanislao, has hablado ya del problema y ahora convendría también uh, para nuestros oyentes ofrecer alguna solución, como siempre en Radio María... ...la Radio de la Esperanza... ...darnos alguna salida... ...¿qué podemos hacer Stanislao?
5: Pues yo diría... ...que entre otras cosas... ...cultivar mucho el relato... Eh, ...con pocas imágenes... ...o sin ninguna... ...para que las tenga que poner... ...el niño el, de su cuenta ¿no? El relato oral... ...y el relato escrito... ...el cuento, la novela... ...las biografías de grandes personajes... ...héroes y santos especialmente... ...los relatos históricos... ...la Sagrada Escritura... ...especialmente el Antiguo Testamento la mitología antigua, todo eso hay que mantenerlo en sus dos versiones, la oral y la escrita. Como apoyo de esto que digo, me gustaría aportar ahora dos testimonios. El primero es el del escritor Mario Vargas Llosa, dado en una ocasión muy solemne. Fue en el acto de recepción del Premio Nobel de Literatura, allá por 2010. En ese discurso que Vargas Llosa tuvo que pronunciar, habla literalmente de romper el espacio y el tiempo. Si te parece, Ana, leo los dos primeros párrafos.
0: Vamos con ellos, el Stanislao.
5: Sí, Vargas Llosa dice esto. Aprendí a leer a los cinco años en la clase del hermano Justiniano... ...en el colegio de la, de la Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia... ...traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida. Rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo 20.000 leguas de viaje submarino luchar junto a D'Artagnan, Atos, Portos y Aramis contra las intrigas que amenazan a la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu o arrastrarme por las entrañas de París convertido en Jean Valjean con el cuerpo inerte de Marius a cuestas. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. ¿Y acaso eso sea lo que he pasado la vida haciendo sin saberlo? Prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de saltación y de aventuras.
0: ¿Cuánto me alegro, Stanislao, de que traigas este testimonio tan bonito de Vargas Llosa, con el cual yo me identifico completamente? Y además reivindico desde aquí el papel de los profesores de lengua y literatura que se atreven hoy en día a nada menos, fíjate, Stanislao, que a leer en voz alta en clase. Sí, sí, créeme, es casi, casi algo excepcional hoy en día, ¿no? El, el que el profesor lea primero él y que mande a algún chico a leer en alto, porque hoy en día la capacidad de escucha, como tú bien dices, está, está mermada. ¿Cuál es el otro testimonio, Stanislao?
5: Pues el otro testimonio es el de un escritor argentino, Hernán Castiari, eh, yo no lo conozco de nada, pero me ha llegado un vídeo eh, suyo, cuyo audio me gustaría poner ahora, eh, Ana, porque viene a corroborar, además con bastante sentido del humor, esto que venimos diciendo.
3: No hace mucho le contaba a mi hija, tengo una hija que tiene 11 años, pero cuando tenía 6 o 7 todavía le contaba cuentos infantiles. Y un día le conté por primera vez el cuento de Hansel y Gretel, y en el momento que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, en ese punto cúlmine de la trama, que yo se lo contaba con la voz muy, muy seria para que se asustara un poco, mi hija, en vez de asustarse, me dijo, que lo llamen al papá por el celular. Y yo pensé entonces, recién entonces, por primera vez, que mi hija no sabe que hubo una vida antes de la telefonía inalámbrica. Y descubrí también qué espantosa resultaría la literatura, la clásica, si el teléfono móvil hubiera existido siempre. Pensemos, por ejemplo, en cualquier historia clásica, la que se les ocurra. Blancanieves, Caperucita, Pinocho, El Viejo y el Mar, Macbeth, la familia de Pascual Duarte, cualquiera. Y pongamos un teléfono móvil en el bolsillo del protagonista. ¿Funciona la trama? ¿Funciona la trama ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado? No importa qué historia hayamos elegido, la trama no funciona un carajo en ninguna. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre que el guerrero Ulises regrese del combate. Con un móvil en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria nunca. Con un telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba, por lo menos algún mensaje de texto, aunque sea spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi gracias al servicio de localización de personas de Movistar. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo ya está yendo para ahí. Y Gepetto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no llegó por la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de telefonía móvil.
0: Bueno, Estanislao, pues según este escritor argentino Hernán Castiari, eh, los teléfonos móviles están arruinando las grandes historias porque, según dice él, nos están convirtiendo en héroes eh, cansados, eh, en, en héroes casi casi aburridos. Entonces, Stanislaw, según tú, ¿nos estás aconsejando que nos regalemos buenos libros o no exclusivamente buenos libros?
5: Eh, hombre, el campo del, del regalo es mucho más amplio. No hace falta que sean solamente buenos libros, ¿no? Eh, por supuesto que sí, por supuesto que sí, buenos libros sí. Pero luego, todo aquello que pueda facilitar y excitar la imaginación, no construcciones, eh, eh, todo tipo de... de eh, útiles para hacer teatro para hacer mimo eh, eh, para esculpir para inventar juegos poesías bueno, si es que el campo es, es, es inagotable ¿no? sí, sí.
0: bueno, pues Estanislao, eh, estamos a punto de terminar el año eh, no sé si te gustaría hacer alguna reflexión de lo que ha sido este año tan no sé cuál es el adjetivo que podríamos utilizar extraño, pero como siempre ¿Una oportunidad? Nosotros los cristianos tenemos esperanza, es lo que nos tiene que caracterizar. ¿eh? Y, ¿Y algún buen deseo para el año que viene, Stanislao?
5: Pues, por lo que decías del año, eh, me viene a la memoria ¿no? una frase de San Pablo en la carta a los romanos, ¿no? Todo, todo lo que Dios dispone es para el bien de los que Él ama. Todo, absolutamente todo. Entonces, en medio de situaciones que pueden parecer muy complicadas, como esta que estamos viviendo, ¿no? Además, en todo el mundo, a nivel global, eh, es mucho el bien que se le puede sacar. Lo que pasa es que tenemos que tener mucha confianza en Dios. Es nuestro Padre y nos quiere y no nos deja solos. Y lo que lo que permite, Él sabe por qué lo permite. Y un día lo entenderemos y le daremos muchas gracias por ello, ¿no? Entonces, mucho ánimo, mucha esperanza y, bueno, como deseo, a mí me parece que, que tenemos que sentir con la Iglesia y vivir con la Iglesia. Nos está abriendo expectativas muy interesantes, muy importantes. Es que si no nos quedamos en deseos, pues bueno, que están bien, nacen del corazón, son buenos, pero son poco eficaces, ¿no? Decir buena suerte, pues, pues bien, bien, demuestra buena voluntad, pero, pero poca eficacia, ¿no? El Papa acaba de abrirnos un año dedicado a San José, a mí me parece que por ahí podemos obtener mucha gracia y mucho don, mucho bien.
0: Sí, tú has hablado también aquí en El Grano de Mostaza, en estos 66 programas, eh, alguna vez de, de la figura del padre yo recuerdo algunas de tus secciones en, los, en las que reivindicabas el papel fundamental del padre en la educación de esa complementariedad entre la madre y el padre y qué regalo tan bonito que nos ha hecho el Papa Francisco un año dedicado a San José nos ponemos bajo su protección ¿eh? nosotros le tenemos especial devoción en el grano de mostaza Stanislao y yo eh, pues lo deseo también para ti esa protección de San José Principalmente patrono de la iglesia y también abogado de la buena muerte, ¿verdad? Así que sí, sí, sí. en, esta, sí, en así este es. ambiente que casi casi nos envuelve de muerte, aunque celebramos dentro de dos días el nacimiento de un niño, no, del, del niño Dios, pues eh, pongámonos bajo el patrocinio de San José, que es un buen padre, y los grandes santos se lo tenían en mucha estima. ¿eh? Santa Teresa dice que no había cosa que pedir a San José que no se lo concediera. Así que está anislao, eh, hay, que, hay que tener mucha devoción a San José
5: hay que descubrir su figura. Así es. Muy bueno, bien, Ana. Bueno,
0: Stanislao, seguro que con estas ideas que nos planteas, hay muchos escuchantes que, a los que les gustaría ponerse en contacto con nosotros, pues para compartir pensamientos, inquietudes, eh, buenos deseos también, como tú decías, tenemos para ellos una dirección de mail que es elgrano de mostaza, arroba es. Para ti, Stanislao, un abrazo enorme, cuídate mucho y dejémonos que nos cuiden los que nos tienen que cuidar también ¿eh? en esta situación tan difícil que vemos, pero a la vez con tanta esperanza. Un abrazo, Estanislao Martín. ¡Hasta el año un que abrazo. viene! Un abrazo.
5: Muchas gracias, Ana. Adiós adiós, adiós, adiós. adiós a todos. Adiós.
6: Estamos terminando un año difícil en el que nos ha sorprendido una pandemia mundial con su reguero de sufrimiento y muerte, los confinamientos, una profunda crisis económica y social... Pero tampoco han faltado semillas de bien de numerosas personas que lo han dado todo, incluso su vida, por ayudar a los más débiles. En Radio María también hemos experimentado, junto a muchas dificultades y dolor, la alegría de ser una gran familia. Si por nuestra parte nos hemos esforzado en sostener la fe y oración de todos, en alimentar la esperanza, acompañar a ancianos y enfermos, de la vuestra hemos recibido infinidad de testimonios sobre el bien recibido a través de nuestras ondas y mensajes de oración por nuestro personal y voluntarios. También nos ha impresionado el gran número de personas agradecidas que, en plena crisis, han querido aportar sus donativos, aunque fueran pequeños, para extender esta radio evangelizadora. El Adviento es una nueva ocasión para anunciar, de la mano de la Inmaculada, la luz de la esperanza, más fuerte que todas las tinieblas del mal. Estamos seguros de seguir contando con tu ayuda para hacerlo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María se puede.
0: Me gustaría al final del programa darles las gracias de corazón por seguirnos en Radio María. El grano de mostaza no sería nada sin ustedes, sin sus oyentes. A todos los que nos animan en la tarea de sembrar la semilla de la alegría y la esperanza y la educación, gracias y mil veces gracias. Necesitamos además vuestras oraciones y donativos, cada uno lo que pueda. No existe donativo pequeño si se hace desde el corazón. Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 66 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero por regalarnos su voz y su tiempo. Recuerden los temas que hemos abordado hoy, la autoexigencia, la urgencia de la imaginación y el origen etimológico de las palabras memoria y música. Nosotros nos vamos hasta el próximo 20 de enero de 2021, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgrano de mostaza, .es. les dejo con los servicios informativos. Solamente me queda desearles feliz Navidad, feliz Año Nuevo y adiós.
3: viento que traiga el sabor que se lleve al peso escritor
6: Desde